0: Exile Network
1: Dixo Exile Network presenta Moviola protagonizada por Miguel Cane dirigida por Pedro Aguirre Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Moviola, este podcast de clásicos eh, a cargo de su monstruo favorito, Miguel Cane, aquí en Dixo Exile. Este Recuerden, tenemos una cuenta de Twitter, arroba Moviola Podcast, para que nos manden sus comentarios, para que puedan escuchar nuestros podcasts, para que puedan sugerir películas. Estamos ahí para interactuar con ustedes Será un enorme placer Y bien, pues hoy Hoy vamos a hablar de una de mis películas favoritas De hecho, casi todas las películas de las que vamos a hablar son mis favoritas Esta es la primera película en colores Del maestro Federico Fellini Estrenada en el año de 1965 Y por supuesto, me estoy refiriendo a Julieta de los Espíritus Julieta Me
0: ayude por favor ...solo vecchio. ...de
1: resto y guarda propio ley. Federico Fellini... ...ya era un director... ...muy reconocido, muy aclamado... ...cuando decidió realizar... ...esta película, escrita por él mismo... Eh, ...ya había hecho... ...sus grandes obras maestras... ...como La Dolce Vita y Ocho y Medio... ...y había alcanzado reconocimiento... ...con cintas como La Estrada... ...como Las Noches de Caviria... ...o Il Vitellone por mencionar algunas. Sin embargo, a mediados de los años 60 estaba cambiando la manera de hacer cine, estaba cambiando la manera de narrar historias, estaban cambiando las historias que se mostraban en pantalla, y Fellini no quiso quedarse atrás, él siempre fue a la vanguardia, así que escribió esta historia especialmente para su esposa, Julieta Massina, con la que estuvo casado pues, hasta morir. Ella, eh, considerada el Charles Chaplin femenino, por así decirlo, el propio Charles Chaplin, era afán de, de Julieta Massina, había alcanzado la fama en La Estrada y posteriormente había arrasado con un montón de premios en Las Noches de Caviria, en la que hacía de la proverbial prostituta con el corazón de oro a la que todo le sale mal, pero aunque todo le salga mal, siempre sonríe ante las circunstancias de la vida. Y pues eh, a mediados de los 60... Eh, Julieta Massina, que había estado un poco retirada del, del cine, había estado dedicada a hacer teatro, había hecho algunas cosas en televisión, había participado en películas en el idioma inglés, volvió a aceptar trabajo con Federico, al que adoraba. eran un matrimonio muy, 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 muy peculiar. Y decidieron hacer esta película después de que ambos eh, entraron en psicoanálisis en 1963, después de ocho y medio... Eh, Federico Fellini decidió que quería explorar... Eh, ...lo que era el psicoanálisis... ...después de que había hecho una catarsis emocional, personal, con aquella gran película con Marcello Mastroianni. Y Julieta decidió que a ella no le vendría mal tampoco someterse a terapia, así que estuvieron en terapia de pareja y por separado durante más de un año con un, con un psicoanalista en Roma. Y a raíz de lo que él escuchaba que comentaba Julieta durante las sesiones en conjunto, él empezó a tomar notas para escribir el guión de lo que sería Julieta de los espíritus que sorprendió mucho tanto a, a Fellini como a Julieta... en el sentido de que es probablemente la película más personal en el canon de un director... que precisamente todo lo que hacía eh, lo volvía personal. Y por lo tanto eh, fue muy interesante este experimento... sobre todo porque decidió que esta sería su primera película en color. ¿Por qué iba a ser esta su primera película en color? En Europa... No era tan frecuente que se hiciera cine en color como en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el cine en color empezó... Las primeras dos grandes películas en color que causaron furor fueron eh, El mago de Oz y Lo que el viento se llevó, ambas de 1939. Y a lo largo de la década de 1940 y 1950 hubo varias películas que se realizaron en color, pero se seguía trabajando el blanco y negro. Eh, Felini había trabajado exclusivamente el blanco y negro... ...porque lo encontraba como... ...en sus propias palabras, como lo dice en entrevista... ...como un lienzo en el que él podía hacer dibujos... ...podía trabajar como si trabajara con grafitos o carboncillos... ...pero sentía que esta historia... ...que tiene que ver con el mundo interno de, del personaje principal... ...sí tenía que ser en color... ...y decidió explorar todas las posibilidades del tecnicolor... ...en esta cinta que resulta visualmente suntuosa comparada con algunas de sus otras obras, si bien algunos críticos cuando se estrenó la consideraron menor, aunque ahora se ha revalorizado muchísimo más. Intermedio.
0: Gabriela. Cosa dici, tesoro. Ah, Gabriela. ¿Quién es, Gabriela? Dime, ¿quién es, Gabriela?
1: Fellini siempre tuvo una cierta afección, un cierto afecto, apego por el surrealismo, por el movimiento surrealista. Era un gran admirador de Luis Buñuel, por ejemplo... Entonces, eh, decidió que esta iba a ser su película completamente surrealista. Ya había elementos surrealistas en Ocho y Medio y en La Dolce Vita. Principalmente en Ocho y Medio hay que recordar ese alucinante inicio de la película donde él está atrapado en un embotellamiento que posteriormente Alfonso Cuarón repite en cierta forma esa escena en una escena climática de Roma, que también se hizo en blanco y negro. Y... Eh, Aquí decide utilizar el color y sus distintos tonos... ...para diferenciar las distintas realidades que vive la señora Giulietta Boldrini... ...que es la protagonista de esta historia interpretada por Giulietta Massina. Eh, Giulietta Boldrini es lo que se espera de una ama de casa de la alta burguesía italiana... ...de mitad de la década de los 60. Una mujer de unos 50 años, casi 50 años, que viste con elegancia... ...que en ocasiones adereza su aspecto con pelucas... ...aunque desde el principio... ...la primera escena queda claro que... ...las pelucas nada más no la hacen feliz... ...acaba regalándoselas a sus... ...a sus domésticas... ...porque prefiere tener su cabello... ...normal... Eh, no muy largo, no muy corto, eh, en un color castaño, un cabello bastante ordinario para un personaje bastante extraordinario, que eso era lo que buscaba Fellini. Eh, la señora Boldrini es la anfitriona perfecta, eh, puede recibir visitas de último minuto su marido, eh, Giorgio, es un publicista muy exitoso, digamos un Don Draper para quienes dieron Mad Men que de repente solamente puede llegar a la casa a las 8 de la noche diciéndole, querida, me traje unos amigos a cenar, y ella puede preparar y servir una cena para ocho personas o 12 personas sin inmutarse. Es una mujer que, como todas las de su generación en Italia, fue educada precisamente para ser el ama de casa perfecta. Sin embargo, Julieta eh, Boldrini tiene un mundo interior al que solamente accede cuando sueña, o cuando libera eventualmente su imaginación, que está muy, muy relacionado con su niñez, con sus sueños de jovencita, con su manera de relacionarse y de vincularse con el mundo, incluso pese a su relación casi monótona, pese a las excentricidades que él tiene con Giorgio. El señor tiene sus, sus queridas, y ella lo sabe, del mismo modo en que Fellini tenía sus queridas y Julieta lo aceptaba porque ese era el statu quo que existía en, en aquel entonces. Aunque, por supuesto, Julieta Massina, no Julieta Boldrini, no, no le eran indiferentes realmente las aventuras que tenía eh, Fellini con figuras como... Eh, en su momento tuvo ahí sus que veres con Sofía Loreno, con Claudia Cardinale y ella también se dio el lujo de, de, de pasarlo no mal con Rosano Brasi o con el director René Clement pero no eran exactamente infidelidades porque estaban muy conscientes ambos miembros de la pareja de lo que estaba ocurriendo y no era algo que pusiera... En riesgo su matrimonio, un matrimonio que sobrevivió muchísimas cosas, sobrevivió la guerra, sobrevivió muchas crisis, incluyendo un aborto espontáneo y posteriormente la muerte de su hijo Pierre Federico, Federichino quien falleció apenas a los cuatro meses de edad, era un bebé, y decidieron que ya no iban a tener más hijos, de, de hecho, Julieta ya no podía, pero fueron excelentes tíos con los hijos de los hermanos de tanto de Julieta como de, de Federico, y los hijos de sus amigos, así que su instinto los instintos paternal y maternal de ambos se vieron completamente satisfechos, aparte de que para Fellini sus películas eran como sus hijos, eran una creación deliberada, al respecto Y esta no es, como decía la excepción, en el sentido de que el diseño de arte y producción, como era en color, decidió aventar la proverbial casa por la proverbial ventana y rompió todas las reglas que existían acerca del cine en color en Italia en aquel entonces. Por lo regular, el cine en color se utilizaba más que nada para, para mostrar paisajes y... Eh, escenarios bucólicos o funcionar como una especie de, de travelog para atraer turistas a, a Italia que después de la guerra vivió muchísimo del turismo, casi no tenía industria y directores como Michelangelo Antonioni, por ejemplo, o Luis Guino Visconti habían decidido no, no hacer uso del color, excepto cuando Visconti eh, decide filmar El Gato Pardo que hace un uso extraordinario del color. Y tomando la batuta de ahí, eh, Fellini decide que va a extrapolar las paletas de colores suntuosas y ricas de dorados y rojos y blancos y azules brillantes y verdes eh, deliciosos que tenía Visconti. Y en este caso incorpora incluso elementos del pop art que estaba muy muy de moda en, en aquel entonces y en Italia había tenido un impacto eh, sorprendente. Andy Warhol y Roy Lichtenstein eran verdaderos ídolos del arte popular en, en Italia y pues decide situar su película en un suburbio residencial de Roma, eh, un suburbio residencial de, de alta eh, sociedad y pues convertir a... La señora Boldrini en una figura que va vestida de Valenciaga, que va vestida de Paco Rabanne, pero que curiosamente la ropa que lleva, el atuendo, el arreglo, todo, es algo que se siente casi como una máscara. En realidad, el rostro de Julieta Massina era tan expresivo que su personaje, digamos, nunca está realmente conectado con el estatus del personaje que interpreta, y ese es un punto muy importante. Eh, la vida de, de Julieta comienza a cambiar cuando sospecha que su marido le está poniendo los cuernos, y además cuando se muda a la casa de junto, una, una mujer eh, espectacular, despapalante, una actriz llamada Sandra Milo, que es interpretada por Silva Cochina, y es así como que la mujer más bella de este mundo, ¿no?, y Sandra se vuelve amiga, muy amiga de Julieta y es la que le ayuda a espabilarse, a liberarse y a confrontar las cosas que no le gustan, ¿no? Eh, es la que la convence de que vaya y busque a la querida del, del marido en una escena que es probablemente la escena más dramática y cruda y realista de, de una película que está... Que es como un circo, como un parque de diversiones, todo tiene movimiento, luces, colores, música... Y, y esta secuencia en la que la señora Boldini se presenta en el apartamento de una tal Gabriela, que es la mujer con la que su marido se ha estado entendiendo, un apartamento que él mismo paga en una zona céntrica de Roma, ella llega, se presenta con la intención de hablar muy civilizadamente con, con la tal Gabriela y la doncella, y la ama de llaves de, de Gabriela, eh, la trata con compasión pero no le permite en ningún momento encontrarse con Gabriela, que está a punto de irse de viaje con Giorgio. Y de hecho, Julieta permanece ahí por horas, no esperando, esperando, esperando. Y es el punto de ruptura para el personaje. Y ahí es donde la película no solamente pasa de ser un espectáculo visual, sino también una reflexión acerca de los roles de la mujer ante la familia, la sociedad y sobre todo ante sí misma. Intermedio. Prego, l'assaggi e mi dica se le piace.
0: È buonissima. Com'è che si chiama?
1: Sangria. Dicono che toglie ogni sete in chi la beve. Anche quella sete che mai si confessa. La chiamano la bevanda dell'oblio, infatti. La película se estrenó en el Festival de Venecia, donde causó controversia. Eh, Fellini fue muy criticado por su exagerado, extrapolado y espectacular uso del color, eh, sobre todo porque básicamente estaba tomando elementos de color que eran habituales en la serie B, las películas de de romanos por ejemplo o las películas de adolescentes que llegaban de los Estados Unidos eh, las películas de Elvis por ejemplo y él había, había creado vamos, si ustedes están familiarizados con el estilo cinematográfico de Baz Luhrmann entonces eh, sabrán a lo que me refiero porque eh, Luhrmann lo que ha hecho en todas sus películas al menos desde Strictly Come Dancing hasta Romeo y Julieta y por supuesto el Gran Gatsby y Boulin Rouge es precisamente utilizar el derroche visual de color que aprovechó en su momento nuestro querido y fino amigo Federico Fellini y que además en un momento dado también fue una escuela visual para Ken Russell, del que hablaremos en otra moviola este Ken Russell que básicamente replicaba este tipo de montajes artísticos y estas... Eh, Coreografías visuales eh, las replicó en, en cintas como Tommy o como Mujeres Enamoradas o The Music Lovers, que son realmente derroches visuales e imaginativos. Eh, la película fue al final de cuentas considerada un esfuerzo menor al principio, pero con el paso de los años se ha ido revalorizando y sobre todo se reconoció que ahí el gran trabajo de Julieta Massina, como en La Estrada y como en Las Noches de Caviria, eh, es la espina dorsal que sostiene una película que quizás con otra actriz como Jeanne Moreau, por ejemplo, que Jeanne Moreau estaba interesada cuando supo que Fellini iba a hacer esta película, Jeanne Moreau estaba interesada, Vanessa Redgrave también estuvo interesada, pero a las dos eh, las rechazó con todo el dolor de su corazón Fellini porque las dos actrices le parecían fascinantes ya que esta era una historia que él quería contar con su mujer y él siguió trabajando con con Julieta la última película que hicieron juntos fue Ginger y Fred con Marcello Mastroianni en el 86 87 que es es así es una película menor dentro del canon de, de Fellini porque ya no tenía la estamina que había tenido en los 60 cuando, cuando hizo sus mayores obras, pero ellos siguieron juntos y siguieron trabajando juntos, imaginando historias juntos, y sobre todo, eh, Julieta Massina diría, en 1969, cuando estaba trabajando en una película eh, de Brian Forbes, filmada en París con Catherine Hepburn, ella señaló que después de hacer eh, la... ...la versión que hicieron de Julieta de los Espíritus... ...tanto ella como Fellini... ...sintieron que habían cruzado un umbral... ...de mayor confianza, comunicación y apertura... ...en su matrimonio... ...y que en lugar de provocar una crisis... ...que los separara definitivamente... ...algo que ni siquiera la muerte de un hijo... ...pudo lograr... Eh, ...los vino a unir muchísimo más... ...y ella se convirtió prácticamente... ...en el brazo derecho secreto... ...de Federico Fellini... ...en 1990... Fíjense, hay un, hay un detalle curioso. Woody Allen hace una película, una de sus últimas películas con Mia Farrow, antes de, que, antes de que ese amor se tornara en odio bilis y rencor. Y esta película se llama Alice. Y en ella eh, Woody Allen bebe de dos copas distintas. Él acostumbra mucho rendir homenaje a cineastas que admira y, y, y al realizar películas que son referentes visuales o temáticos a trabajos de cineastas como Ingmar Bergman. Eh, un ejemplo de esto es, por supuesto, Interiores, de 1978. O también ya había hecho una especie de homenaje al 8 y medio de Fellini con Stardust Memories en 1980. Y en 1990 hace Alice que está eh, parcialmente inspirada en la idea de qué hubiera pasado si la Alicia de eh, Lewis Carroll, Alicia Lidl, hubiera crecido y se hubiera ido a vivir a Nueva York y de repente hubiera vuelto a encontrar un camino hacia la magia, hacia la maravilla. Y por otro lado es un poco retrabajar esta idea planteada por Fellini acerca de cómo la vida interior de una ama de casa rica y ociosa es mucho más llena de matices y de sabores y de colores que su vida real y que eso la lleva al, al asomarse a su mundo interior como le sucede a Julieta Boldrini cambia por completo su vida para bien la hace romper con todos los elementos que la mantenían constreñida a ser una señora de sociedad para convertirse en una mujer extraordinaria Fellini y Massina murieron hace ya 30 años, están sepultados juntos, dejaron un gran, gran legado cinematográfico. Yo no podría cansarme de recomendarles que vean el cine de Fellini, que, que le entren. A veces cuesta un poco de trabajo, sobre todo porque es un cine perteneciente a otra época. Las películas de los años 50 de Fellini, como El Vitelloni o La Estrada, son un poco difíciles de entender en el contexto cultural, conductual de, de hoy en día. Sin embargo, creo que la trilogía compuesta por La Dolce Vita, Ocho y Medio y Julieta de los Espíritus es esencial para conocer y amar el trabajo de este director que después vendrían cosas como Lana beba marco Roma, que son eh, diferentes, ya son más indulgentes, pero la... La disciplina que se exigió Fellini en esas tres películas, La Dolce Vita, Ocho y Medio, y Julieta de los Espíritus, es única y es impresionante, es realmente remarcable. Y pues bueno, ya tenemos aquí una moviola más y se llevan ustedes una, una nueva recomendación. Escríbanme a arroba moviolapodcast para decirme si se animan a ver Julieta de los Espíritus o alguna otra película ...de Federico Fellini... ...y cuéntenme qué les pareció... Eh, ...háganme sugerencias... ...ya saben que yo estoy para escucharlos... ...ya sea en el, en el Twitter de... ...arroba moviolapodcast... ...o bien en el mío personal que es... ...arroba eh, ...bueno pues nada... ...yo quiero agradecer por supuesto... ...a Vero Hernández... ...a Peter Aguirre... ...a Dani Sadia ...por la, la oportunidad de volver a esta... ...a esta caja maravillosa... ...en el corazón de Polanco... Les recuerdo, vamos a, a, a estar hablando de muchas películas. También, eventualmente, pronto estaré dando un curso de cine. Ya les estaré hablando acerca de ello. Será un curso virtual, no presencial. Y será sobre cinema oscuro, eh, cine de terror. Ya hablaremos de ello en cuanto esté más aterrizado el tema. Pero, pero no se les olvide recordármelo. O bien, subienz de Moublia, eh, como dicen en Francia. Y bueno, pues... Este programa está dedicado a la memoria de Federico Fellini, a la gran Julieta Massina que nos dejó tanto y que de hecho, en mi opinión, dejaba corta a Charles Chaplin como una de las grandes comediantes físicas de la historia y Julieta de los Espíritus es una película que es una verdadera gozada. Así que búsquenla, disfrútenla y nosotros nos estaremos escuchando la próxima semana. Y recuerden, como dijo la Betty Davis... Si en este negocio no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Ma di qué cosa ha paura? Posso rispondere per lei? Lei ha paura di restare sola, di essere abbandonata, ha paura che suo marito la lasci. In realtà lei non desidera che que questo, lei vuole con tutte le sue forze essere lasciata sola, vuole che suo marito se ne vada. Vixo Exile Network